0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim a Zsoltáros szavaival, a Bibliolvasó kalózunk szerint a mai napra kijelölt Zsoltár a 86. Nincs hozzád hasonló uram az Istenek között, műveithez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te! Csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem útaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Máté evangéliuma tizedik részének első és következő verseiben. Így szól hozzánk a megnevezett helyről Urunk gazdag üzenete. Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez, az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, a Zebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az iskariótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek. Elközelített a mennyekországa. Gyógyítsatok meg betegeket, támaszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarút, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szájon rejá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek, térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad betiteket, titeket, meg se hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, Még a port is verjétek le lábatokról. Bizony, mondom nektek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől. Mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok lelke szól általatok. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édes örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged hogy a te szereteted leggazdagabb ajándékaként egy szülött fiadat elküldted erre a világra. Köszönjük, hogy tanító mesterévé lett tanítványainak, és mi is, akik most élünk ebben a történelmi időben, besorakozhatunk tanítványai közé, hogy megkapva a te szent lelked erőit menjünk el mi is ugyanúgy, mint egy korona tizenkettő szélese világra hirdetni az evangéliumot, elmondani sokaknak, íme elközelített a mennyeknek országa. Amikor erre a mi megbizatásunkra gondolunk, szégyen is átjárja a mi szívünket előtted, atyánk. Olyan sok mindennel foglalkoztunk, és olyan sok-sok emberrel, testvérrel találkoztunk. De amikor, Bizonyságot tehettünk volna te rólad, szeretetedről, megbocsátó irgalmasságodról, arról az üdvösségről, amit édesatyánk te a te fiatban készítettél, elhalkult az ajkunk, és felesleges dolgokról, olyanokról beszélgettünk, ami nem használ, nem gyógyít, nem vígasztal, bűnből nem szabadít, hanem csak üres emberi beszéd. Ezért most kérünk, add meg számunkra ezeket a perceket, hogy te a te lelked által szólj hozzánk. És ha tudjuk megérteni fenséges dolgaidat, ha tudjuk átlátni a te dicsőségednek mélységét, és had ismerjük mindazt a jót, amit ajándékba adtál nekünk. Légy itt most velünk, élő szent lelked által. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Isten ígéje szólít meg bennünket a példabeszédek könyve 29. részének 15. és 17. verseiben ekképpen. A bot és a fenyítés bölcsétesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. fegyelmezt fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömöt találsz benne. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Míg az iskolai tanévnek a kezdeti heteiben vagyunk, a kisdiákok kóstolgatják azokat a nehéz heteket, hónapokat, amelyek előttük vannak, és maguk a pedagógusok is, ízlelgetik a diákok egyéniségét, ismerkednek velük, és megpróbálnak megteremteni egy szép, olyan tíz hónapot, ami mindannyiuk számára előrehaladás és öröm. Isten igéje úgy adatott a bibliolvasó Kalóz szerint a mai napon, hogy a példabeszédek könyve 29. részének ez a két ige verse a fegyelmezésről szól, és bátorít bennünket nem is akármilyen dologra. Érdemes meghallgatni, hogy botot ajánl a szülők kezébe, és azt mondja, a bot és a fenyítés bölcsétesz. Azután azt is mondja a 17. versben, Fegyelmezt fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle sőt örömöt találsz benne. Most ami világunk nem erről beszél, hanem talán éppen a fordítotját éljük meg, hogy a pedagógusok nagyobb fegyelmezés alatt vannak, a szülők a külvilág részéről, mint maguk a gyermekek. Eltér Ez a szokás, a mai világrend, Isten igéjétől, és mindig, amikor magunk választotta útat járunk, abból előbb-utóbb vissza kell fordulni, mert vagy sehova nem vezet, vagy pedig nagyon veszélyes területekre nyit kaput. Mégis szeretett testvéreim, mivel mi most egy olyan összetételű, gyülekezetként sereglettünk össze, hogy nem feltétlenül iskolai év kezdetéről kell gondolkoznunk, úgy közelítjük meg ezt a drága példabeszédekbeli beli ígét, mint Isten gyermekei. Hiszen halljuk is más helyütt hogy most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Szabad úgy értelmeznünk az Úr szavát, ahogyan hallgatták egykoron a tanítványok 12-en Jézus Krisztust, mielőtt elindultak volna a szolgálatra. És hát nem csak a kisgyerekeknek vagy ifjaknak szól, a példabeszédek beli intés, hanem az Isten karjaiban mi időről időre át is éljük azt, hogy ő valóban felemeli botját, fegyelmez bennünket, idejében büntet, hogy átgondoljuk a dolgainkat, és hogyha tovább visszük a példabeszédek beli gondolatot, azért teszi ezt, a mindenható Isten, hogy mi nyugodt életet éljünk, és ő maga is örömöt találjon bennünk. Hát amikor így látjuk az Úr szavát, bizony el kell gondolkoznunk, és kicsit elkeseredünk. Mert az ige első üzenetében azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen állapotban van a világunk? És benne nem csak azok az ifjak, akik tanulnak, hanem maga az ember, aki járja az ő földi pályáját, míg oda kell állnia az élőisten színe elé. Azután az íge második gondolatában meg szeretnénk nézni egy másfajta világot, amelyik ugyan itt van ezen a földön, de amelyiknek az alapja Jézus Krisztus. És végezetül, mivel mindannyiunkat tanítani szeretne az Ige, kérdezzük meg, hogy ki tanít meg bennünket arra, hogy hogyan éljük meg az Úr fegyelmező szeretetét, és hogyan élünk az ő hatalmas színe előtt. Na hát, Isten szent lelke hadd mutassa be nekünk azt az ige első gondolatában, milyen állapotban van a világunk. Három választ is fogunk adni, de a három választ megelőzően, összefoglalóan, akár egy szóval is, megközelíthetjük síralmas állapotban, vagy szörnyű állapotban, vagy félelmetes állapotban. Noi idejében, amikor leapadt a víz, és felragyogott a szivárvány, azt mondta a mindenható, hogy özönvízzel többé. Nem pusztítom el ezt a földet, de Péter második levelében nagyon világosan olvasunk arról, hogy ez a mi világunk tűznek van fenntartva. És mivel ilyen veszélyes helyzetben vagyunk, át kell gondolnunk azt is, hogy mikortól lehetett ilyen állapotban a mi világunk. Az Isten szabad akarata szerint, nyilvánvalóan kezdettől fogva. De amikor már az ember a maga gyarló bűnös munkája során is kezdte látni azt, hogy milyen veszélyessé vált a világ a mi kezünk munkája nyomán, akkor még inkább el kellett gondolkozzunk. Mert most már két nemzedék is felnőtt az úr kegyelméből, Hangsúlyozom ezt a szót, az Úr kegyelméből azóta, hogy a felmérések szerint az atomtűzzel hatszorosan lehet elpusztítani a mi egész lakott földünket. Lehet, hogy ezt éppen augusztus 6-án vagy 9-én kellett volna megemlíteni, amikor évfordulója van, a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombáknak, de mindig időszerű. Intés figyelmeztetés az, amikor erre gondolunk, ekkora felelőssége lehet azoknak a politikai vezetőknek, akiknek a keze közel fér az atom gomboknak vagy kapcsolóknak az irányításához. Mennyire kell nekünk a keresztény gyülekezeteknek imádkozni ezekért a felelős vezetőkért, nehogy kerüljön köztük esetleg egy elmeháborodott, aki mégiscsak bekapcsolja az atomtölteteket, és a többiek megijednek, és ők is bekapcsolják. És hogyha ilyen módon gondoljuk végig a helyzetünket az Úr kegyelméből, és megint hangsúlyozzuk ezt a szót, az Úr kegyelméből nemzedékek születhetnek, tölthetik el vándoréletüket, hallhatnak meg itt ezen a földön, és a feszültség ebből a szempontból akkora, hogy nem biztos, hogy erről az Isten mi, ebben az értelemben sértetlenül hazamehetünk. Ilyen félelmetes az, ami úgy van megfogalmazva, Isten igéjében sem a napot, sem az órát, nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. Hát, sűrítetten ebben az állapotban van a világunk. De meg szeretnénk nézni személyeiben, egyéniség mintákban, hogy milyen helyzetbe kerültünk, Isten igéje nyomán tájékozódunk. Először is azt mondjuk el, hogy ez a világ, különösen az a része, ahol mi lakunk és élünk, elkényeztetett helyzetben van. Azután nyugtalanságban él, és örömtelenségben tölti napjait. Honnan és hogyan hallottuk az ígéből? A bot és a fenyítés bölcsét esz. A kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyára. Nyilván nem egyforma módon tudjuk megrajzolni ezt a képet, amikor az elkényeztetett, társadalomról beszélünk, de mégis talán kisebb-nagyobb mértékben igaz mindannyiunkra mi kényelmet kereső emberek vagyunk. Kicsit kellemetlen ez a szó, hogy szeretnénk, ha kényeztetnének bennünket mások, és a reklámvilág még azt is ajánlja, hogy igyekezzünk kényeztetni önmagunkat. Mi ezt megtanultuk. Megtanultuk a szüleinktől, hogyha hamis, értelmetlen és önös szeretettel szerettek bennünket. És megtanítjuk a gyermekeinknek. Félve mondom ki ezt a szót, hogyha a rejánk bízott, Leányokat, fiúkat, kisgyermek koruktól kezdve, úgymond majom szeretettel szeretjük, mert ez a szeretet nem a gyermeket célozza meg, hanem önmagát. Önmagát szereti a gyermekében is, és kisajátítja teljes mértékben. Aztán ennek a furcsa hamis szeretetnek, megvan a szomorú következménye. A gyermek ahogyan növekszik, vagy mi magunk ahogyan felnőttünk, nincs határa a kívánságainknak. Követelőző emberekké válunk. Nem vagyunk tisztában a lehetőségeinkkel. Előbb-utóbb kiderül rólunk, hogy csak igényeink vannak, hogy nem tudunk lemondani, Könnyű szívvel semmiről sem. Másokat figyelünk. Mindenki versenytárs körülöttünk. Irigyek és önzők leszünk. És haszonból, számítgatásból szeretjük a másik embert. Ez az az elkényeztetett állapot, amit a kényelmet kereső ember megél a maga környezetében. Aztán az ígében ugyan bátorításként halljuk, hogy fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, és örömöt találsz benne, de nyugodt lehetsz felőle, ezt a mondatot fordítsuk is meg. Mert azt mondtuk, hogy nyugtalan világban élünk. És ez a nyugtalan világ körülöttünk és bennünk, vajon miket hordoz? Miféle lelki erőket mozgat? A nyugtalan szívű ember állandóan tenni akar valamit. Van is erre most már egy ilyen, úgymond hivatalos szó, a munkamániás embereknek, a csoportja, társasága ez. Mint hogyha pont az ellenkezőjéről beszélnénk, Az elkényeztetett és kényelmet kereső ember lehet, hogy nem szeret dolgozni. A nyugtalan szívű, a másik sarokban levő a munkamániás igen, nagyon szeret dolgozni. Mindig tele van programmal, semmire, és senkire nincs ideje, csak a munkára. A munka számára hamis, de szent, Isten tiszteletté válik, bálványimádás. Úgy gondolkozik, hogy a karrier mindent megér. És bár ő nem törődik az emberekkel, a körülöttük körülöttük levőknek a sorsával, érzéseivel, érzelmeivel, de igen nagyon igényli, hogy őt, mint karrieristát, észrevegyék. Szeretne pótolhatatlan lenni. És igyekszik a másik emberben is elültetni az állandó hajtásnak a fontosságát. Csak hogy amikor a nyugtalan szívű ember megjelenik, nyugtalanságot áraszt a környezetében is. És az a nyugtalanság olyasmi, mint ez a mi mostani három-négy napos influenzánk, hogy nem tudjuk, honnan szedtük össze, de bennünk van. A nyugtalanság is láthatatlanul átragad egyik emberről a másikra, és már is összetört minden, ami jó és szép a szívében. Harmadsorban pedig, hogy milyen állapotban is van a világunk, az ígében, megint csak fordítva, értjük meg azt, hogy örömtelen ez a világ. Pedig a példabeszédek írója az örömöt kínálja. Fegyelmezt fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömöt találsz benne. Mielőtt megértenénk azt, hogy milyen módon örömtelen ez a világ, túl kell legyünk azon, hogy világunk kínálja a maga hamis örömeit. Szinte dömping áradat van a hamis örömből. Megpróbálja megvásárolni a perceinket, és valamilyen módon meg akarja ragadni a mi szívünket a hamis örömnek. De ez nem az úr öröme. És van ez a kétféle társaság, akiknek az életérzésében felfedezhetjük nagyon határozottan az örömtelenséget. Az elkényeztetett és a nyugtalan, egyformán örömtelen. És talán mind a ketten ugyanazért. Mert az elkényeztetett és nyugtalan szeretné elérni a beteljesedést. Az elkényeztetett ember arra vágyik, hogy egyszer a csúcsra ér, és mindenki őt csodálja. A nyugtalan pedig arra gondol, hogy egyszer mégiscsak lesz egy olyan pont, ahonnan már nincs tovább, és ő lesz az első. És lemaradnak a versenytársak, és már csak a babér koszorú, vagy az aranyérem kiosztása maradt hátra. De meglepetésére mindig lesz erősebb. Mindig lesz okosabb. Mindig lesz hajtósabb. Mindig lesz valaki, aki egy pár milliméterrel előrébb van őtől Ez kedves testvéreim egy luciferi helyzet. A sátánról tudjuk, hogy örökké lázad, de sohasem győz. Ez nyilvánvalóan a sátán és Isten kapcsolatában értendő, nem a sátán és az ember viszonylatában. Lucifer arra tette fel szánalmas és megbüntetett bukott angyal életét, hogy letaszítja, Isten a trónjáról. Nem adja fel ezt a tervét. Soha nem adja fel. Örökre lázad, de célját el nem érheti. Semmiképpen nem érj el a célját. Istennel szemben megpecsételt dolog az ő veresége. És ez ott nagyon világosan látszik a kereszten, amikor Megtöretett a halál, és megszületett az élet, és feltámadt Isten fia, és a sátánnak el kell távoznia az útból. Szeretett testvéreim, nehéz az igének ez az első gondolata. Abban az állapotban van a világunk, amelyet így mutattunk be, elkényeztetett, nyugtalan és örömtelen. És a második gondolatban szeretnénk meglátni, hogy van-e megoldás? Mik az élhető világnak az alappillérei? És erre is röviden, gyorsan három formában válaszolunk. Az Úrnak való szolgálat, a benne való nyugalom és az Úrban való öröm. Alappillérről beszélünk és az alappillér nem mi, hanem ki. Nem adatott más alap, mint Jézus Krisztus. És hogyha Jézus Krisztusra, mint élő alapra kezdünk el építkezni, akkor valami nagy csoda történik velünk. Pedig még erre a drága élő alapra is kétféleképpen építkezhetünk, Lássa meg ki, ki a maga munkáját, hogy hogyan építkezik, figyelmeztet az ige, mert erre az alapra, Jézus Krisztusra lehet építeni fát szénát pozdorját, de lehet építeni ezüstöt és aranyat is. És hogy ami munkánknak mi a haszna, azt a tűz fogja kipróbálni. Akinek a munkája megég, az kártval. Akinek a munkája megmarad, azt mondja, az ige, az jutalmat kap. De nézzük meg közelebbről. Mi történik ezekkel a szegény építkezőkkel, akik közül lehet, hogy mi magunk sokan vagyunk. Fát, szénát és pozdorját építünk, de a kiválasztott biztos alapra, Építjük ezt Jézus Krisztusra. Úgy mondja az íge, hogy aki így építkezik, munkája ugyan megég, de ő maga megmenekül, mint egy tűzön keresztül. Nem megrázó, nem elgondolkoztató, hogy az a drága Jézus Krisztus megmenti azt a szerencsétlen hívőt, aki össze-vissza végezte a maga munkáját, akinek keze ügyében lett volna az ezüst és az arany, de fát szénát és pozdorját gyűjtögetett. Mekkora biztatás mindannyiunk felé, hogy senki ki nem ragadhat bennünket Jézus Krisztus kezéből, még akkor sem, hogyha mi eltévesztettük az építkezést, de hogyha... Ott vagyunk a drága alapnál, a kiválasztott, az Úrtól küldött szegeletkőnél, a mozdíthatatlan kősziklánál, akkor megmenekülünk. Lehet, hogy nem lesz ott nekünk magasan hordott fejünk, lehet, hogy nem lesz nagyon fényes, amikor az Úr előtt állunk a tekintetünk, Lehet, hogy nem fogunk tudni büszkélkedni, hogy mi ki mindenkiért mennyit tettünk itt ezen a földön, mert a munkánkra, ha ránézünk, akkor egy maréknyi kis hamu lesz az. De mi élünk. Hitáltal, kegyelemből, nem másból. Nem bizonyos eredmények következtében, amiket elértünk volna, hanem hitáltal, kegyelemből. És áldott legyen a mindenható, a szent háromság Isten, ha némelyek kevesek. Találtatnak ezen a világon Terézanyák és Albert Svájcerek, akik észrevették, hogy lehet erre az alapra építeni ezüstöt és aranyat. És azt is a tűz próbálja meg kiégeti belőle a salakot, hogy még fényesebb legyen az ezüst, és még ragyogóbb legyen az arany. És amikor erre gondolunk, eszünkbe jut, mi módon tanította tizenkét tanítványát az Úr Jézus Krisztus, nagyon nem könnyű út az, ahol a Szent Lélek égeti meg az ezüstöt és az aranyat, mert olyanokat hallottunk, hogy vigyétek az evangéliumot, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Amikor viszitek az evangéliumot, ne legyen két felső ruhátok. Arany, ezüst és részpénzt ne tegyetek az övetekbe. És ne járjatok házról házra. Ha bementek egy faluba, nézzétek meg, hogy kinek a háza méltó arra, hogy oda bemenjetek. És hogyha abban a házban ott van az Úr békessége, akkor maradjatok ott. Ha nincs ott, akkor az Úr békessége visszaszáll rátok. Ne járjatok házról házra. Mit is jelent ez? Hogy ne gyűjtsétek az információkat, és ne kevergessétek hogy ne rendeljetek meg gyönyörű szép, terített asztalokat magatoknak, hanem ezt mondjátok el, világosan, tisztán, elközelített a mennyeknek országa. Ez az Úrnak való szolgálat. És aki vállalja ezt a nehéz útat, ahol a zsinagógákban az Úr szolgái közül némelyeket megvernek, akkor arról is lehet tudni, hogy még csak gondolkoznunk sem kell, mit válaszoljunk a bennünket verőknek, mert megadatik a Szentlélek által abban a pillanatban az a mondat, amit mondanunk kell. Atyátok lelke szól általatok, és így kapjuk meg a nyugalmat, a benne való nyugalmat. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. De tanít is bennünket az Úr, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ezt mondja Jézus Krisztus. És aki... Elfáradta szolgálatban, és megnyerte az úr nyugalmát, az megkapja a benne való örömöt is. Csodálatos és fenséges öröm. Összese lehet vetni azzal, ahogyan televízió vagy filmszínház, vagy a legkiválóbb szintársulat szórakoztat. És összese lehet vetni még azzal a ragyogással sem, amit a teremtett világban egyébként tisztán adott nekünk a mindenható Isten. Az Úrban való öröm, fenséges öröm. Így is mondhatnánk, boldoggá tesz. Kívánva kívánom magamnak meg, tinek te kis testvéreim, ezt az örömöt. És végezetül, kitanít meg bennünket erre. A válaszunk rövid. Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, aki odament a 12 tanítványához, majd odament később a 72-höz is, és megbízta őket. Pontosan olyan gyengé és gyarló emberek voltak, Péter és András, Jakab és János és a többiek, mint a ma gyülekezete, a ma keresztjénei, és mégis. Megengedte, Sőt, nem csak megengedte, hanem felkérte az Úr ezeket az embereket a szolgálatra, hogy járják csak a keskeny útat, hogy éljenek célhoz az evangéliummal, hogy sok-sok nemzedéken keresztül már ne tizenketten vagy hetvenketten, hanem sok százezren, millió ígyan vagy most már milliárdot is meghaladó módon legyenek keresztjének, hogy sokan tekinthessenek fel a keresztfára, ahol halál helyett megszületett az élet, ahol boldoggá lehet az emberi szív, ahol mássá lehet akár rajtunk keresztül is, szolgálatunknak az útján ez a világ, és most már nem elkényeztetett, nem nyugtalan és örömtelen, hanem szolgáló, benne megnyugodott és igazi örömmel bíró testvérek közössége. Amen. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, amikor Te eljöttél erre a földre és elindultál, arra három éves megbizatásra, amelyel az Atya látott el téged. Uralkodhattál volna tanítványait felett, parancsokat osztogathattál volna ezen az egész világon. Sőt, várták is volna az emberek, hogy te ne szamár hátára ülj virágvasárnapon, hanem harci lovon állj a néped élére fegyverekkel, erőszakkal, gyűlölettel, hatalomvágyal, megszabadítani a te népedet római igából. És te azt mondtad kedvesen, a te tanítványaidnak én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Megmostad lábaikat, meggyógyítottad betegségeiket, megvigasztaltad fájdalmukban, Együtt mártottad kezedet a tálba azzal a Júdással, aki elárult téged. Háromszor kérdezted meg a Tibériás tengernél a te Péteredet, szeretszél engem, holott ő háromszor megtagadott téged. Csodálatos vagy te, és mégis mester, és mégis ott álltál a 12-nek és a 72-nek az élén. Tiszta a szabad, és nincs benned semmi hamisság. Gyönyörű az út, amelyen te jártál végtelenül nehéz nekünk. Akik bűnökkel megterhelt, hamis elgondolásokkal és vágyakkal, telelevő szívvel közeledünk hozzád. Másfél dolgokat várunk mi tőled is, mint amilyeneket te adnál. Gyűjtögetjük oda te hozzád a megégni való fa pozdorja, szalma széna darabjainkat, pedig te két kézzel adnád nekünk az aranyat, az ezüstöt. Nem esély tennéd a szívünket, és mi nem értjük, a te akaratodat, csodáidat, nem látjuk fenségedet. Ezért könyörgünk a te szent lelked világosságáért. Ővel tölts be bennünket teljesen, hogy valóban különbséget tudjunk tenni a te akaratod és más akarat között, még hogyha jónak látszó emberi akarat közeledik felénk, de a te akaratod elülbírálja azt, segíts helyesen döntenünk, hogy Te utánad induljunk el, Tereját hallgassunk, és hogyha szélesnek látszó ígéretes útak vannak előttünk, mégis legyen bátorat mi szívünk, elindulnak keskeny úton. Maradj velünk a Te népeddel, a mi gyülekezetünkkel. A bennelevő megfáradottakkal, betegekkel, terheket hordozókkal, gyermekekkel, ifjakkal, diákokkal, tanárokkal. őriz meg mindannyiunkat önmagadnak. Hallgasd meg könyörgésünkben, szent lelkedért. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.